2: Bienvenue dans le podcast qui s'intéresse au sens de la vie. De nos grands-pères à nos futurs enfants, on veut savoir ce que chacun révèle par son style, comment le vêtement change l'histoire, se fait miroir de notre époque influence nos rapports sociaux Comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables Peut-on s'offrir le luxe d'être soi dans un monde où l'on possède trop de tout Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, un web magazine dédié au style conscient et à la mode responsable. Vous écoutez le Sapping et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'interviewer Valérie Steele. Le docteur Valérie Steele est un monument de mode. Elle est l'auteur de plus de 25 ouvrages sur le sujet, ancienne professeure, elle dirige le musée du Fashion Institute of Technology à New York depuis 2003 et est l'éditrice en chef de Fashion Theory, le journal de l'habillement, des corps et de la culture. Je l'ai rencontrée lors des conférences anti-fashion à Marseille en 2017 et elle m'a offert l'opportunité de l'interviewer dans ses bureaux new-yorkais quelques semaines plus tard. Dans cet épisode, on va parler de cette véritable science qu'est la mode, qui est bien loin d'être une discipline frivole, de l'impact des consommateurs émergents en Chine et en Inde dans une offre globalisée et de la difficulté d'implémenter des notions d'écologie dans une industrie gigantesque. Cet épisode a été enregistré en anglais et conservé dans sa version originale, doublée en français aujourd'hui. Bonne écoute so
1: good, oh.
2: Bonjour Valérie Pourriez-vous commencer par vous présenter aux auditeurs français qui ne vous connaîtraient pas
1: Je suis Valérie
3: Steele, directrice du musée du Fashion Institute of Technology, historienne de mode, écrivain, curatrice et éditeur en chef de la revue
2: Fashion Theory. Quand vous étiez enfant, vous aviez déjà ce désir de travailler pour l'industrie de la mode
3: Quand j'étais enfant, je voulais être actrice, ce qui, bien sûr, implique de changer souvent de tenue, mais je n'envisageais pas d'appartenir un jour au monde de la mode. Alors, je crois que vous avez étudié à Yale est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, du cheminement vers la recherche et l'histoire de la mode J'ai étudié à Yale dans l'optique d'obtenir un PhD en histoire intellectuelle et culturelle de l'Europe moderne. Nous devions écrire un rapport sur deux essais à partir de magazines. Je ne me souviens pas quels essais j'ai lus, mais ma collègue Judy travaillait alors sur deux articles de la revue Féministe Science, au sujet du corset victorien, était-il oppressant ou libérateur pour la femme Ça a été pour moi une véritable épiphanie. J'ai pris conscience de l'importance de la mode dans la culture de toute société. J'ai choisi l'histoire de la mode, ce qui convenait aussi parfaitement à un goût pour l'écriture que j'ai toujours cultivé. Vous avez toujours aimé écrire
1: oh, J'ai toujours
2: adoré ça, j'ai écrit environ 25 livres. Vous pourriez me décrire votre relation personnelle à la mode
3: et aux vêtements
1: ce qui me fascinait
3: le plus dans la mode, c'était l'hostilité envers elle.
1: Il y avait tant de
3: qualificatifs négatifs à son sujet, bourgeoise, conformiste, antiféministe, frivole, stupide.
1: Ce niveau d'hostilité m'intriguait et je souhaitais comprendre. L'histoire de la mode était aussi une filière nouvelle. Le journalisme de tendance
3: existait, l'étude des costumes antiques également. Mais personne n'avait encore étudié la mode en tant que phénomène sociétal et toute la culture contemporaine qui lui était associée, le champ était libre.
2: Est-ce que vous pouvez m'expliquer la relation entre les New Yorkais et leurs vêtements et entre les New Yorkais
3: et la mode en général New York est très différente du reste des États-Unis. C'est sans conteste la capitale de la mode pour l'ensemble du pays.
1: Et cette ville contient des gens bien plus
3: concernés par le sujet que dans n'importe quel État. Les états unis dans leur ensemble, ont toujours une relation ambivalente avec la mode, d'une part du fait de l'héritage des puritains selon lesquels le sujet était vain, trompeur, et d'autre part celui des démocrates. La mode était synonyme de hiérarchie, de pouvoir étatique
1: dans un pays considéré égalitaire et démocratique. Elle était liée
3: à la cour européenne, qualifiée par un écrivain américain de phénomène vicieux venu des parisiennes corrompues.
2: Alors aujourd'hui on vit dans un monde qui est hyper digitalisé, rempli d'images publicitaires numériques qu'on voit absolument partout et qui autrefois, a autrefois été principalement dans les magazines au format papier. Et je trouve personnellement qu'on en est vraiment saturé, qu'on se voit imposer des looks sans avoir le temps d'y réfléchir et qu'on oscille un petit peu entre la quête de son propre style et un style clonique qu'on voit partout, notamment euh, du fait des grandes enseignes. Est-ce que vous pensez qu'on en arrive un jour à perdre vraiment toute
1: singularité. La mode a toujours impliqué cette tension entre la volonté d'être unique et celle d'appartenir à un groupe.
3: Cette dualité est universelle et depuis toujours, et de plus en plus avec la mondialisation, les grands groupes et l'avènement d'Internet, le monopole des grands groupes, on retrouve les mêmes pièces partout.
1: La fast fashion s'empresse de copier les
3: dernières tendances du luxe afin que tout le monde puisse y avoir accès. De fait, il est beaucoup plus difficile de nos jours d'exprimer son caractère unique, d'avoir son propre style. Très peu de personnes désormais
1: créent leurs propres vêtements,
2: se rendent avec un patron chez le tailleur. Tout le monde possède plus ou moins la hit pièce de la saison. Au festival anti-fashion, on a entendu une conférence de Kavita Pamar, qui est la fondatrice de la marque I.O.U. Et I.O.U. c'est un Wikipédia des artisans, principalement situé en Inde artisans qui fabriquent des vêtements avec des méthodes traditionnelles en étant rétribués de façon juste. Et Kavita expliquait que selon elle, les designers ont le devoir de créer des nouveaux scénarios et pas des nouveaux vêtements. Et c'est un petit peu ce qu'a récemment déclaré aussi Stella McCartney dans Wired UK, en disant que le point de départ, selon elle, c'était la durabilité et pas le design. Est-ce que ces remarques font sens pour vous Et quels seraient les scénarios possibles I
1: think... La mode est indissociable du concept de nouveauté et pourtant très
3: ancrée dans son époque. Il est toujours question de changement parce qu'elle est toujours en accord avec son temps. Nous n'écoutons pas la même musique, nous mangeons différemment des époques précédentes. Dans la mode, c'est pareil, la nouveauté est permanente. Mais je pense que le monde de la mode se densifie, se complexifie.
1: Au XXIe siècle, les codes de son système changent. À
3: mesure que le monde se complexifie, le principe de tendance maîtresse n'existe plus. Il n'y a plus le bon look, l'allure adéquate pour partir à la conquête du monde, mais différents scénarios conçus par les designers comme de multiples alternatives. Néanmoins, et c'est très paradoxal, nous sommes plus libres de nous habiller dans cette diversité d'offres, mais il y a dans le même temps une homogénéisation.
1: Il est très difficile aujourd'hui de trouver et créer un style unique qui dirait de vous « voilà qui je suis ». Vous
3: seriez incompréhensible au reste du monde. Vous ne pourriez pas parler votre propre langage que personne ne comprend.
1: En ce sens, la mode doit
3: être un partage de valeurs entre personnes du même groupe ce qu'ils pensent, ce qui les intéresse, ce qui leur regarde.
1: Je pense cependant
3: qu'il y a chez le consommateur un vrai désir de qualité, d'authenticité, de sortir de cette uniformité massive.
1: La plupart des gens porteront des vêtements issus de production de masse, mais il y
3: a aussi un désir de vêtements plus authentiques, plus originaux, l'artisanat, le travail manuel, une histoire portée par le vêtement.
2: Oui, d'ailleurs, ça peut selon moi être une piste vers une consommation plus éthique, en soi, moins quantitative plus qualitative, plus originale, plus artisanale aussi quel est votre avis sur la question Est-ce que vous pensez qu'on puisse cesser de séparer les deux termes,
3: mode et mode éthique
1: Pour moi, la mode éthique a toujours sonné comme
3: un oxymore.
1: Il faut tout d'abord
3: mesurer à quel point cette industrie est gigantesque. Son terrain d'exploitation est mondial. Ce n'est pas le seul domaine, bien sûr. Il y a l'électronique, le plastique. Nous produisons trop de tout. Il est certain que si les consommateurs achetaient moins de vêtements, mais des pièces bien conçues et originales,
1: ce serait une esquisse de solution pour lutter contre la production de masse et l'obsolescence.
2: Qu'est-ce que vous pensez du concept d'économie circulaire dans la mode, qu'il s'agisse de recyclage ou de location de
1: vêtements C'est amusant, parce que l'idée
3: de louer des vêtements n'est absolument pas nouvelle. Monet louait des parures d'exception pour les modèles de ses peintures, n'ayant pas les moyens de les acheter à ses
1: débuts. Je pense qu'il existe un potentiel comme dans l'upcycling, le recyclage, en particulier pour les pièces très préjudiciables pour l'environnement telles que le denim. Plusieurs entreprises à
3: succès maîtrisent parfaitement l'art du recyclage des fibres de jeans et de leur reconditionnement en pièces neuves. Il y a aussi du potentiel dans la recherche et la conception de nouveaux matériaux entièrement
2: biodégradables. Alors, la question qui suit est issue d'une réflexion très personnelle. Je trouve que la consistance manque énormément dans les magazines de mode aujourd'hui, qui sont remplis notamment par les publicités. Et je crois que c'est ce que vous dénoncez en partie dans Fashion Theory. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux journalistes de mode, sur leur façon de la raconter, sur la manière de concevoir leurs articles
1: well, I think commercially produced fashion magazines les magazines de mode servent ceux qui les nourrissent, les publicitaires.
3: Une fois cette évidence posée, il est logique de ne pas y trouver d'analyse critique.
1: Il existe quelques publications indépendantes
3: telles que Fashion Theory, Vestoy ou les journaux quotidiens qui ont moins de restrictions de propos car moins de liens avec les annonceurs commerciaux. On y trouve souvent des prises de position intéressantes, de vraies critiques. Toutefois, ces propos sont très spécifiques. Le nombre de personnes réellement intéressées est faible.
1: C'est ainsi. Les gens aiment célébrer la mode et non la rendre cérébrale. Il en est même certain pour qui l'analyse détruit la
3: dimension glamour, presque mystique, de cet univers. Il y a une réelle tension entre les deux. Il est habituel de lire des critiques de livres, de films, de restaurants, mais quelles que soient les raisons historiques, de tels partis pris n'existent pas dans la mode.
1: Si un journaliste critique un défilé, il subit la
3: pire des pénalités, celle de ne pas être réinvité la saison suivante.
1: Les journalistes évitent donc de le faire.
2: D'après vos années d'expertise Comment est-ce qu'on pourrait débattre de ces questions avec les différents acteurs de l'industrie
1: Les symposiums sont un bon moyen de brainstormer,
2: d'avoir de nouvelles idées.
1: Une table ronde après les défilés, par exemple, incluant
3: Caring, HM, qui a réalisé douloureusement les conséquences de la fast fashion, et Patagonia, qui a déjà fait ses preuves en matière de durabilité,
1: ou des designers comme Stella McCartney. Une bonne conférence serait très utile. La problématique principale, c'est celle de la rentabilité. Les marques
3: souhaitent vendre et maintenir leur business à flot. Les consommateurs souhaiteront toujours aller au moins cher.
1: Dans Fashion Theory,
3: nous avons publié plusieurs articles démontrant que bien que les jeunes générations soient concernées par la mode durable, leur préoccupation principale reste le coût.
1: C'est un vrai dilemme
3: car ils souhaitent également suivre la tendance et ils continuent pour cette raison d'acheter de la fast fashion, très bon marché.
1: Il y a d'énormes problèmes
3: systémiques à résoudre afin d'aligner les deux. Par ailleurs, il y a une communauté internationale grandissante de consommateurs de la classe moyenne, en Inde et en Chine, présentant pour l'instant très peu de considérations pour ces questions, parce que pour eux, la mode elle-même et son acquisition est un phénomène relativement
1: nouveau.
3: Est-ce que ce sont des notions qui sont implémentées dans les cours des étudiants au FIT
1: Nous avons organisé des expositions
3: au musée du FIT à ce sujet, dont une intitulée « Eco-fashion going green » par de jeunes créateurs, qui était très intéressante.
1: La mode est avant tout basée sur le désir. Je crois que la sensibilisation par l'esthétique est fondamentale. Pour cette raison, nous
3: passons notamment par les expositions pour susciter l'éco-conscience. Eco Fashion Going Green, par de jeunes créateurs, et une autre sur les copies, les fakes. La prolifération des copies de grandes marques est aussi un fléau.
1: Je sais que le FIT place ses réflexions au cœur de l'apprentissage de ses élèves
3: et que les générations futures seront très concernées par l'écologie, si est que ce soit
2: compatible avec leur carrière. Est-ce que vous pourriez me révéler votre citation fétiche
1: Well, oh, celle qui figurait sur ma carte de visite lorsque j'étais freelance. A, a freelance fashion historian.
3: Issue d'un livre du 19e siècle contenant une diatribe
2: anti-mode.
1: La, la,
2: la dernière partie de ce podcast, c'est la même pour tout le monde, ça s'appelle le One Shot Interview. On y va.
1: Donc vous êtes plus dans Tokyo
2: ou Paulo Tokyo. Uh, David Lynch ou Wes Anderson
1: David Lynch.
2: Uh, cheesecake or macarons?
1: Macaroons, I guess. <laughs> Sorry for that one. Uh, Oscar Wilde or uh, Marcel Proust? That's a hard one. Probably Marcel Proust. Brocade or lace? Lace. Rembrandt or Giacometti? Who's the first one? Rembrandt. Uh, Rembrandt. Oh, Rembrandt. Oh, uh, I'd rather have a Rembrandt. Uh, train or plane? Train. Hawker or Burgundy? What was the first one? Ochre. Ochre, uh, the color you mean? Yes. Burgundy. Uh, pencil or keyboard? Keyboard. Mm, Paul Poiret
2: or Elsa Schiaparelli?
1: Hard call. <laughs> uh, maybe Elsa Schiaparelli. Um, Ella Fitzgerald or uh, Giuseppe Verdi? Oh, very hard, but I love Verdi. All right, then we're all set. Thank, Thank you. you. We're yeah. done.
2: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le site de la revue Fashion Theory et le musée du FIT sont dans les commentaires du podcast. Vous trouverez les ouvrages publiés de Valérie Steele dans les librairies de mode. On vous en recommande également quelques-unes dans le descriptif. Et on préfère que vous vous rendiez là plutôt que sur Amazon pour les acheter. Vous trouverez également les liens vers The Good Goods et nos réseaux. Je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, la newsletter et à vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix. Enfin, si vous avez aimé le podcast, il serait heureux de recevoir 5 étoiles sur iTunes et de passer de bouche à oreille. C'est la meilleure façon de nous porter loin.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.